0: Es ist sehr unwürdig, sozusagen als potenzielles Ersatzteillager durch die Gegend zu laufen.
1: Augen auf und herzlich willkommen zum Sichtweisen-Podcast. Der Podcast, in dem wir nicht nur eure, sondern auch unsere Sichtweisen zu verschiedensten Themen bereichern möchten. Mit dabei sind wie immer ist wie immer der Kali. Guten Tag. Und heute haben wir uns wieder ein sehr schönes Thema ausgedacht. Und zwar ganz aktuell geht es um Organspenden. Warum aktuell? Das kann euch jetzt der Kali erklären.
0: Genau, und zwar erst kürzlich, zu Zeitpunkt dieser Aufnahme, erst vor 1 zwei Tagen, also für euch letzte Woche, ist ein Gesetz durchgekommen, was unter der Initiative von Jens Spahn war, der Mann, der am meisten bewegt zu, Organ, zu der pro Organspenderseite. Und äh, ganz kurz, was macht das Gesetz? Das Gesetz möchte in Großkrankenhäusern einen Transplantationsbeauftragten drin haben, der äh, für die gesamten, wo was wie rumliegt, verantwortlich ist. Des Weiteren äh, möchten die eine Pauschalfinanzierung reinbringen, eine Rufbereitschaft reinmachen für kleine Krankenhäuser und eine Angehörigenbetreuung reinmachen und Trotz, dass wir jetzt alles in diesem neuen Gesetz drin haben, ist doch eigentlich eher die Frage, wir haben so viel in diesem Gesetz drin. Unser Nachbarland äh, Österreich hat eine Organspendepflicht. Warum haben wir trotz dieser großen äh, Gesetzesänderung immer noch keine Organspendepflicht? Was ist der Grund, keine Organspendepflicht zu haben? Die Frage haben wir uns gestellt und die müssen wir jetzt beantworten. Genau. Und da hat der FimiMA äh, schon ein paar richtig tolle Sachen herausgefunden, die er jetzt präsentieren kann.
1: Ja, ähm, zu dem Thema. Ähm, das ist ja eigentlich dieses Gesetz äh, an sich hat eigentlich gar nicht so viel Kritik hervorgerufen, denn an sich äh, verbessert es einfach nur die Organspenden. Es gibt Leute, die sind für die Organspende, die meisten sind dafür. Es gibt welche, die sind dagegen, aber die meisten sind einfach nur gegen der Organspende an sich. Und dazu haben wir ja auch, wie du jetzt gleich nochmal erklären kannst, du hast ja jemanden interviewt dazu, der zu dem Thema sehr geeignet war. Und das ist ja auch seine Annahme, also seine Meinung. Er selbst ist für die Organspende, aber er sagt, er selbst möchte kein Organspender sein. Und das ist eine Sache, die wir sehr oft hören zu diesem Thema und äh, bevor du jetzt äh, kurz äh, ähm, sagst, mit wem du da gesprochen hast, ähm, möchte ich äh, nur kurz sagen, ähm, ich bin ja immer wieder auf Twitter unterwegs wegen solchen Meinungen und da habe ich das eben sehr viel gesehen, dass die Leute genau das sagen. Ähm, an sich finden sie die Organspende gut, weshalb sie das aktuelle Gesetz auch gut finden, aber Jens Spahn, der das ja größtenteils ra äh, rausgebracht hat, dieses Gesetz, ...hat ja gesagt, dass er eigentlich eventuell auch mal genau dieses Gesetz haben will wie in Österreich. Und ähm, das haben viele Leute dann kritisiert. Und darum geht eigentlich auch die heutige Folge.
0: Genau, ansonsten, falls man auf Twitter äh, Meinungen an uns geben möchte... ...der Fimima ist ja bei äh, mit Fimima auf Twitter aktiv. Ansonsten auch direkt an den sichtweisen Podcast schreiben... Das ist Weißen Podcast, ist ja inzwischen auf Twitter, habe ich erfahren. Ähm, und äh, unser Interviewpartner ist tatsächlich, und äh, dem werden wir einfach als Namen referenzieren, weil dies ist sein Name, und das ist ein äh, Student im Bereich Theologie auf Pfarreramt äh, in der äh, evangelischen Kirche. Und er äh, hat tatsächlich äh, durch seine, naja, durch sein berufliches Bild, was er anstrebt, sehr viel Erfahrung gesammelt, wie die unterschiedlichen Religionen damit umgehen. Und eins der Probleme, die sehr oft die Ethik bei Organspende hat, ist, Organspende ist nur mit einem lebenden Objekt möglich. Das ist so ein kleinere Problem von Kirche, Glauben und sonst was. Man ist etwas tot, und ich glaube, es wäre ein guter Auffänger, weil für Organspende äh, wie den Ausweis dann für äh, sollte man Hirntod sein. Sollte man als Hirntod äh, auf jeden Fall äh, bezeichnet werden. Und schon da fängt eins der ersten Probleme an. Hirntod muss eindeutig sein, darf nicht fälschlicherweise angenommen werden. Das war äh, eins der ersten Sachen, die ich zu mir damals gesagt
1: habe. Und das ist eigentlich so eine würde sagen, eine Angst, die viele haben. Genau diese Sache, dass man so Angst hat, man könnte noch leben oder an sich lebt man ja auch noch, aber wenn man Hirntot ist, ähm, ist man, sagen wir mal, man, man sagt ja, glaube ich, auch klinisch tot. Also das Hirn ist tot und das Hirn ist ja eigentlich, macht ja eigentlich den Menschen aus. Und hier, es gibt Herztransplantationen. Wenn man, wenn das Hirn noch äh, funktioniert, dann kann man weiterleben, wenn das hier als Herztransplantiert wird, wenn irgendwas. Es kann mittlerweile fast alles transplantiert werden, aber. Sobald das tot ist, dann ist man als Mensch tot. Ein Hirn kann man nicht transplantieren, denn im Hirn steckt sozusagen steckt die Psyche, wie man ja auch sagt. Und äh, das ist so eine Angst, die die Leute aber trotzdem haben, obwohl ähm, in, in Deutschland ja klar definiert ist, man muss Herztod, Hirntod sein, aber die Leute sagen, ja, das entscheidet ja der Arzt, was ja auch wieder etwas ist, was wir in unserem Interview äh, hören konnten. Ja, es
0: gibt auch Fälle, wo vermeintlich als Hirntod erklärte Personen wieder aufgewacht. Was macht man dann? Das, war, das ist dann eine eklatante Fehlentscheidung von Ärzten, wenn sie diesen Menschen schon sozusagen ausgeschlachtet hätten. Das wäre sozusagen gegen die Logik oder gegen jegliche Moral, würde ich mal sagen. Und,
1: Und gerade zu dieser Angst möchte ich mal noch kurz äh, einwerfen. Ein, der erste Tweet, den ich hier entdeckt habe, den ich äh, sehr interessant fand, der da geht es auch wirklich um diese äh, Angst. Da sagt nämlich einer, ich denke mal er ist Fan, Michael Schumacher wäre nach dieser Regel schon längst gestorben. Denn Michael Schumacher ist ja, ich bin mir da gar nicht genau sicher, man weiß nicht viel um ihn, aber der ist ja, es ist mittlerweile über fünf Jahre her, dass er gestorben, äh, dass er verunglückt ist und äh, im Koma liegt. Äh, und auf jeden Fall sagt, ich bin mir nicht sicher, ob Michael Schumacher wirklich hirntot ist, aber wenn hier, wenn er hirntot sein sollte, wäre er ja auch für eine Organspende ähm, verfügbar. Und, äh, dann habe ich unter, unter diesem äh, Tweet eben echt gelesen, den Kommentar, Organspende ist Mord. Ganz klar. Da sieht man also wirklich, manche Leute sind ganz klar gegen die Organspende, denn die solchen ist einfach klar als Mord.
0: Das kommt auch ein bisschen auf die Religion an. Ähm, hierbei füge ich nun ein äh, orthodoxe Juden äh, einen Kommentar von Nanum. Wie man gerade gehört habt, äh, gibt es ja ein paar Religionen, die den Tod äh, dementsprechend definieren. Und genau diese Religionen müssen wir auch in einem solchen Gesetz respektieren und äh, Glaubensabhängigen eindeutig die Chance geben, nicht zu spenden. Das das ist sehr, sehr wichtig. Wir, wir dürfen ja nicht einfach die Religionsfreiheit unter. Greifen, indem wir eine Organspendepflicht einführen, die gegen ethnische Voraussetzungen äh, unterschiedlicher Religionen geht. Und ähm, genauso sehen auch viele Leute ihren Körper als eine Einheit, äh, Körper als Gesamtes im Idealfall, als Gesamtes auch vergraben. Am besten Fall noch der offene Grab bei der Beerdigung, dass die Familie äh, sehr gut Abschied nehmen kann. Äh, das alles sind tolle Argumente, wie, äh, die gegen Organspende sind. Auch gleichzeitig muss man bedenken, all diese körperliche Einheitssache ist bei einem Tod meistens nicht gegeben. Sehen wir einfach mal auf unserer Gesellschaft, wie viele Leute haben Herzschrittmacher, die alt sind.
1: Ich möchte mal hier kurz auf äh, einige Begrifflichkeiten eingehen, äh, die man immer wieder hört von Organspende-Kritikern und Gegnern. Ein äh, Begriff davon, den ich jetzt am Ende erwähnen werde, den haben wir auch in unserem Interview von Nanum gehört. Davor möchte ich ein paar andere äh, Begriffe erwähnen, die auch immer wieder vorkommen, die nicht ganz so häufig sind, aber die immer wieder vorkommen. Ähm, eine ganz große Sache ist natürlich die Selbstbestimmung, wo wir auch, was wir ja auch schon angesprochen haben, äh, dass eben der Arzt am Ende entscheidet, ob man Organspender ist. Äh, ich habe hier viel von äh, Kommunismus gelesen, immer mal wieder. Das sind einfach kommunistische Verstaatlichungspläne. Eben dieses äh, Gesetz später, äh, was Spanier durchbringen will, dass äh, die Organspende verpflichtend ist. Ähm, das mit Kommunismus ist mir, das ist bei mir in der Recherche nicht vorgekommen. Also das, da kannst, ich bin hier, wie, wie, wie du weißt, äh, bin ich, äh, ähm, grabe ich immer sehr tief in, bei Twitter und äh, gehe dann eben auch manchmal wirklich ins rechte Spektrum äh, Spektrum also kann man sich ja schon vorstellen so was äh, kommunistisch äh, so als abwertend da weiß man in welche politische Richtung das geht äh, derjenige der das geschrieben hat ähm, aber ähm, sonst äh, was ein, eine Sache die eben nach dieser Selbstbestimmung Kommunismus also das mit dem Kommunismus jetzt nicht nichts so, was zu häufig kommt aber die Abstimmung dieses Gesetzes ist ja auch äh, im Bundestag ganz klar durchgekommen. Nur äh, die AfD hat dagegen gestimmt. Und auch von dieser hört man eben genau solche Sachen. Äh, von den offiziellen AfD-Accounts habe ich, glaube ich, Richtung Kommunismus noch nichts gelesen. Aber was dort geschrieben wird und was jetzt auch Nanum erwähnt hat, was ein sehr, sehr äh, beliebter Begriff ist, ist eben das Ersatzteillager.
0: Ich werde meine Organe nicht spenden. Und zwar, es ist ein sehr persönlicher Grund, ich sehe, es ist sehr unwürdig, sozusagen als potenzielles Ersatzteillager durch die Gegend zu laufen.
1: Ich bin doch kein menschliches Ersatzteillager. Das ist eine Sache, die man auf Twitters überall lesen kann.
0: Und die so Wort für Wort auch in unserem Gespräch vorkam. Die, also das menschliche Ersatzteillager, dieses Gefühl, dass man naja, nichts anderes als eine biologische Austauschbox ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das äh, manchen Leuten nicht so sehr schmeckt. Schließlich, äh, naja, der Körper ist, ist für den Körper da, alle anderen Organe brauchen sich gegenseitig und somit ist, in, insofern es möglich ist, eine Einheit des Körpers wünschenswert. Man will ja nicht unbedingt irgendwas abgeben im Körper. Ähm, obgleich ähm, sogar unser Interviewpartner gesagt hat, er wäre unter sehr bestimmten Umständen bereit, eine Organspende zu geben. Und zwar, wenn jemand, den er liebt äh, oder äh, sehr, sehr nahe steht, so eine Niere oder so. Also äh, Niemand ist zu 100% komplett gegen Organspende. Das das gibt es nicht, das will ich hiermit einfach mal schon mitten in dieser Folge äh, gegen Organspende sagen, dass niemand die vollkommen ablehnt. Äh, man, man kann nachvollziehen, weshalb Organspende was Sinnvolles ist. Man will es nur nicht wirklich an, an seinen Körper machen, dieses Gefühl von, da wird was rausgenommen. Das, das Ersatzteile. genau das ist das, was... Äh, den meisten Summen so missfällt. Ich meine, das beste Beispiel, in unserem Alter, wir kennen jemanden, der ist durch einen Motorunfall verunglückt. Und die meisten Leute, die in Motorunfall verunglücken, die in unserem Alter sind, also junge 20, ja, die sind ein wandelndes Uganspendelager.
1: Ja, das hört man ja auch wieder <lacht> So wie die Organspende-Kritiker und Gegner oft äh, das Ersatzteillager benutzen, so hört man von vielen, äh, die nicht Motorrad fahren, äh, den Begriff Organspender, wenn man ein Motorrad an sich vorbeirauschen sieht oder hört. Also ich habe das selbst schon öfters gehört, äh, wenn man da auf der Autobahn ist und da rast ein Motorrad mit 400 an einem vorbei, dass dann jemand sagt, ah, wieder ein Organspender. Weil das eben schon so eine Sache ist, als, als Motorradfahrer ist man halt sehr anfällig. Bei einem Unfall hat man so gut wie keinen keine Überlebenschancen und äh, wie, gesagt, wie du es gerade erwähnt hast äh, Motorradfahrer sind oft dann auch jung und äh, sozusagen perfekte Organspender, wobei man da sagen muss, das ist auch eine Sache die äh, ein Grund ist, warum manche Leute da habe ich eine ähm, Umfrage gelesen, der Link dazu kommt wie immer in unsere Shownotes ähm und da wurden nämlich Leute gefragt, warum sie denn keine Organe spenden wollen. Und da sind in der Altersklasse der über 60-Jährigen, haben über 50% Prozent geantwortet, dass sie keine Organe spenden, weil sie zu alt sind. Aber es gibt in Deutschland keine Organspendegrenze, man kann auch mit 80 noch Organe spenden. Denn manche Organe, die haben nicht wirklich, es gibt bei Organen kein Verfallsdatum oder so. Man kann auch mit 80 jemanden nochmal, und wenn es nur ein paar Jahre sind, man kann jemanden nochmal Leben spenden, der vielleicht sonst nur noch Tage zu leben hätte.
0: Ja, aber da muss man mir jetzt auch bedenken, es ist es schon fast wieder eine Pro-Seite, vier Organspender. Wir möchten ja diese Folge auf der Kontrasichtweise bleiben.
1: Ja, also ich 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 wollte jetzt hiermit nur sagen, also dass an sich dieses ähm, Alter ist für manche ein Grund, warum sie sagen, ich spende nicht. Also sie haben nie einen Organspendeausweis gehabt und jetzt werden sie gefragt mit, sagen wir mal, 65 und dann sagen sie, nee, jetzt ist es auch zu spät, jetzt mit 65 will doch eh keiner mehr meine Organe Aber haben.
0: tatsächlich, falls man äh, sich das ansieht, leider äh, habe ich jetzt keinen Link für äh, gute Statistiken für die Show Notes dafür, weil Manche Quellen haben sich widersprochen und dann wollte ich lieber gar keine nehmen. Ähm, auf jeden Fall ist ein Alterstrend nicht so ganz genau zu erkennen. Also bei manchen Statistiken ja, bei manchen nein. Das Problem ist, es sind Umfragen. Umfragen, wie ist eine Umfrage erhoben worden, welche Frage wurde genau gestellt. Bitte immer, wenn ihr eine Umfrage seht. Eine Umfrage ist beziehungsweise generell jede Statistik ist gefälscht. Ich, ich weiß, es klingt doof, aber vertraue nie einer Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. ist ein wunderbares Buch. Gibt Es auch ein wunderbares Buch, so, fäls so fälscht man mit Statistik. Total lesenswert. Und genau deshalb, immer wenn es solche Umfragen gibt, Hinterfragen. Wer wurde gefragt?
1: Auch dieses Buch packen wir in die Show Notes.
0: Genau. Und ähm, und einfach, äh, immer wenn es solche Umfragen gibt, das große Problem ist, es gibt halt eben eine Seite, der die für Organspende ist, und die machen ihre Umfrage halt eben in ihren Kreisen. Und die gegen, die gegen äh, Organspende sind, die machen eine Umfrage in ihren Kreisen. Und somit haben wir die, dieses Problem der Blase, was wir in einer unserer ersten Folgen angesprochen haben. Die Blase rauszukommen,
1: das ist... Also zu diesem Thema können wir vielleicht auch mal noch eine extra Folge machen. Äh, natürlich ist es bei, es gibt viele Sachen, auf die man achten muss, äh, bei Statistiken, was ich auch immer mache. Ähm, zum Beispiel schaut man eben, äh, ganz wichtig ist eigentlich, wer hat diese Statistik überhaupt in Auftrag gegeben? Denn es ist nicht verwunderlich, wenn äh, ein bestimmter Interessenverband dann äh, eine Umfrage in Auftrag gegeben hat und die dann auch positiv für diesen Interessenverband ist. Deswegen sollte man schon auch gucken, dass solche Umfragen dann auch von unabhängigen Interessenten in Auftrag gegeben wurden.
0: Genau, und diesbezüglich muss man auch bedenken, man hört ja auch immer wieder so von Sachen, von schlechten Sachen bezüglich Organspende, dass es in Krankenhäusern Probleme gab, hier und da und so. Und genau deshalb ist ja auch das neue Gesetz verabschiedet worden. Aber, äh, falls man zu ne, auf eine unabhängige Quelle gehen möchte, denkt sich, ja die, die Bundeszentrale, das ist doch bestimmt eine unabhängige Quelle. Bei diesem Thema ist die Quelle nicht unabhängig. Und zwar die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das ist das Organ, was die meisten Organspendeausweise verteilt. Das muss man einfach bedenken.
1: Macht auch Sinn.
0: Ähm, klar, auf äh, diesen Organspendeausweis gibt es diese Option. Nein, ich widerspreche eine Entnahme von Organen oder Geweben und falls man das ankreuzt, dann kann man auch gleich Müll schmeißen, weil es ist die Standardoption, wenn man den nicht da hat.
1: Das ist ja auch die Sache, die jetzt äh, zum Beispiel Herr Spahn ändern möchte, dass eben genau das umgekehrt wird. Und äh, zu dem Thema habe ich eigentlich noch eine ähm, gute äh, Meinung. Und zwar war das von, äh, passend eigentlich zu unserem Interview, war das auch ein äh, Theologe, ähm, ein Moraltheologe, passenderweise auf der Seite katholisch.de, also nicht ganz wie unser Interviewpartner äh, war dieser Theologe katholischer Theologe, aber ähm, was er gesagt hat, erstens mal ähm, hat er eben gesagt, dass es ein schwerer Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht des Bürgers, also dieses Gesetz, was jetzt ab verabschiedet werden soll, das eben ähm, verpflichtend jeder, der nicht dem Ganzen widerspricht, Organspender ist. Das Interessante ist, dieser Theologe selbst ist Organspender, also er ist selbst nicht gegen die Organspende, er ist selbst sogar Organspender. Er sagt bloß, dieses Gesetz ist eben ein Eingriff in die Selbstbestimmung, ähm, weil es eben. Ich dacht, dachte erst so, warum? Äh, sagt, also wie, wie kann er das sagen? Denn an im, es macht ja eigentlich keinen Inter Unterschied. Bei beiden hat der Mensch die Entscheidung. Was er aber sagt, ist eben, die menschliche Trägheit wird ausgenutzt. Denn theoretisch kann ja jeder sagen, nein, ich stimme diesem nicht zu, oder ich widerspreche diesem, aber die meisten Leute, das ist ja der Grund, warum in Österreich, glaube ich, fast 90% Organspender sind, während es hier knapp 10% sind, einfach diese Trägheit, dass einfach, sobald es die Pflicht ist, für jeden Organe zu spenden, dann sind die meisten Leute zu träge, zu sagen, nee, ich will das eigentlich nicht. Deswegen sagt er, dieses Gesetz würde die Trägheit ausnutzen und deswegen ist es ganz klar für ihn falsch, dass dieses Gesetz durchkommt. Und äh, ganz kurz noch einen äh, interessanten Vorschlag, den er hier macht. Ähm, in den USA ist es so, ich weiß nicht, ob das, äh, das sagt er, ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das in jedem Staat so ist, denn ich glaube, da gibt es ja auch Staatenunabhängige Gesetze, aber auf jeden Fall gibt es anscheinend in manchen Staaten zumindest dass jeder, der einen Führerschein erwirbt, ein Schreiben bekommt und in dem ist er verpflichtet, eine Angabe zu machen. Und da gibt es, wie auf unserem Organspendeausweis, ein klares Ja und ein klares Nein. Aber es gibt eine Verpflichtung, dass sich jeder entscheiden muss. Und das finde ich eigentlich auch, muss ich sagen, finde ich eine richtig gute äh, Alternative zur Verpflichtung einerseits zur verpflichtenden Organspende oder umgekehrt ist es ja nicht wirklich eine Verpflichtung, nicht zu spenden, aber irgendwie schon, also es entweder jeder spendet oder keiner spendet, außer eben die, die dem Gegenteil zustimmen und in den USA, so wie er es vorschlagt, äh, so wie es auch hier sein könnte, wenn man einen Führerschein beantragt, man kann es natürlich auch, weil nicht jeder einen Führerschein hat und vielleicht andere auch Organe spenden wollen, könnte man natürlich auch sagen, einfach zum 18. Lebensjahr zum Beispiel bekommt jeder, so würde man das Gesetz nach und nach ausrollen, bekommt jeder ein Schreiben vom Staat und da steht dann drin, möchtest du spenden, ja oder nein?
0: Ähm, genau, auf äh, den Gedanken würde ich auch äh, sofort zurückgehen und zwar äh, zum Ersten diese Trägheit der Masse auszunutzen, das ist bei beiden Ansätzen komplett falsch, natürlich. Und zum anderen kann ich tatsächlich zu den Gesetzen mit dem Führerschein etwas beistellen und zwar, ich weiß, das ist zumindest in Washington State war, glaube ich, ein Kollege von mir, der dort mal seinen Führerschein gemacht hat. Der ist nicht gefragt worden. Das war vor ein paar Jahren. Der ist damals nicht gefragt worden. Also es ist auf jeden Fall in irgendwelchen Staaten der USA nicht in allen. Das, das ist, das ist kein nationales Gesetz. Ähm, zitiert mich nicht.
1: Ja, das habe ich auch so mir gedacht, denn das ist viele Sachen sind in den USA eben nicht wie hier in Deutschland äh, vom Bund abhängig, sondern von den einzelnen Staaten. Deswegen dachte ich mir, dass da der dieser Facher, ich meine, das ist eine Sache, die man aber auch schnell verwechseln kann. Er hat das irgendwo in den USA gesehen und sagt dann, äh, gut, das war, habe ich dort so gesehen, also muss es überall dort so sein. Denn in Deutschland ist es ja, in solchen Sachen ist es ja so. Also, man macht keinen Unterschied, ob man in Baden-Württemberg ist oder in Bayern. Ähm, das mit der Organspende ist in jedem Bundesland gleich.
0: Ja, aber dennoch ähm, muss man bei jedem Thema aufpassen. Also, wir wissen, dass Organspende eine Bundessache ist. Aber es, es ist halt eben, es ist ja auch, ich bin sehr themenabhängig ob etwas Landes- oder bundes ist. Ich meine, äh, Thema für eine andere Folge, aber warum ist Bildung nicht bundes
1: Stimmt.
0: Das ist können jetzt, wir direkt
1: mal einen Teaser aufmachen. Das
0: ist echt mal eine große Frage. Ähm, auf jeden Fall, das kommt, kommt jetzt auf die Liste, darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht. Ähm, auf jeden Fall, ähm, bei diesen ganzen hin, und hin mit den Organspenden, dass man eine Entscheidung machen muss, finde ich sehr wichtig, weil nur aufgrund der Trägheit der Masse spenden so wenige. Ich meine, wie viele? Das beste Beispiel ist Fimima, du. Ähm, du hast keinen Organspendeausweis, das weiß ich. Aber du würdest sehr wahrscheinlich, wenn du jetzt einen direkt vor dir hättest, den wahrscheinlich ausfüllen.
1: Das ist eigentlich jetzt eine gute, äh, wir kommen ja sowieso so langsam zum Ende, das ist eigentlich gut, ein guter Abschluss für diese Folge. Ähm, als Übergang zur nächsten Folge, denn in der nächsten Folge werden wir ja dann äh, die Sichtweisen derer besprechen, die für die Organspende sind. Und deswegen denke ich, das ist ein guter Übergang, denn ich habe wirklich, der Hauptgrund, warum ich keinen Ausweis habe bisher, ist, dass ich lange Zeit ganz klar dagegen war, während meine Eltern zum Beispiel beide einen organabschwender haben. Meine Schwester hat seit dem 18. Lebensjahr auch einen, war ich lange Zeit dagegen. Eigentlich genau, ich habe dieses, dieses Wort Ersatzteillager nie benutzt, weil ich einfach nicht gemocht habe, dass das so politisch benutzt wird und so von jedem Gegner. Aber an sich habe ich einfach, ja, ich wollte einfach nicht ausgeschlachtet werden. Ich habe einfach gegen diesen Gedanken äh, etwas gehabt, dass egal, ob ich tot bin oder nicht, aber ich werde... Ich wollte auch nie zum Beispiel verbrannt werden, weil ich gesagt habe, ich will einfach nicht, dass mein Körper dann nicht mehr existiert, sondern ich will, dass der so beerdigt wird. Aber diese... In vielen Gesprächen mit meiner Mutter hat sich das geändert und mittlerweile sage ich, äh, wenn ich tot bin, ich bin ganz klar hirntot, dann, dann will ich lieber jemanden noch äh, das Leben retten, aber ich denke... Damit können wir gut die nächste Folge aufmachen, deswegen werde ich das jetzt nicht äh, sagen.
0: Genau, also die, die, die nächsten paar Sachen sind Argumente für das Nächste, aber ich will ein bisschen darauf eingehen und zwar ähm, das Ausschlachten, das, ähm, das ist eigentlich äh, in einer gewissen Form so eine gewisse Angst. Ich werde jetzt dafür ein sehr fieses Wort benutzen. Die Metzgerangst bezeichne ich das einfach mal, weil man wird halt eben wie, wie ein Stück Fleisch betrachtet nach dem Tod. Oder nach dem Hirntod. Und ähm, man, man ist doch kein Stück... Ich meine, so stellt man sich ja gleich wie mit einem Tier. Und das möchten wir Menschen überhaupt nicht. Ich meine, wir wir, wir sind ja keine Tiere, und gar keine solche Tiere. Wir sind auf jeden Fall nicht in derselben Kategorie, wie ein Schwein anzusiedeln. Andererseits, wenn wissenschaftliche Experimente gemacht werden, an Ratten und an Schweinen, um es an Menschen zu machen, dass das... Das ist so ein bisschen unser unser menschlicher Stolz, äh, ist ist in gewisser Form, ich würde sagen, teilweise dafür verantwortlich, dass wir nicht unbedingt Organe spenden möchten. Einfach,
1: äh,
0: wer würde gerne eine halbe Leiche sehen von jemandem, den man mag?
1: Also man kann da eigentlich sagen, ähm, das ist eigentlich wie, wie so ein... Schwein, bei dem man auch wirklich jedes Stück benutzt, äh, ob von von der Leber zur Backe, zur Zunge, zum Rücken, alles wird genutzt und so so stellen sich die Leute eben das vor. Ich habe da auch einen äh, Artikel gelesen, der ganz klar gegen Organspende war, wo das wirklich so beschrieben wurde, von der Leiche, die voller Löcher ist und der Arzthelfer muss die Löcher stopfen. Ähm, aber das ist, äh, ja, wie gesagt, das ist... Das ist wieder äh, natürlich sehr gute Stimmungsmache, aber am Ende ist es doch so, wenn du tot bist. Ähm, aber wie gesagt, das muss dann in die nächste Folge, deswegen bleibe ich da jetzt einfach und wir, wir sind jetzt eh am Ende der Folge.
0: Genau, also in der Zeit, verwende ich einfach noch zwei, drei abschließende Worte machen, also wir haben ja herausgefunden, dass es generell eine gewisse äh, Ethikfrage gibt bezüglich der Hirntodart äh, und Weise, äh, dass man natürlich die Kompetenz äh, von Ärzten, die den Hirntod äh, äh, feststellen sollen, müssen, können, dürfen, auch in einer gewissen Form hinterfragen darf. Ähm, also das heißt jetzt nicht, dass jeder Arzt äh, das nicht äh, schaffen könnte. Es ist einfach, der Mensch macht Fehler und es ist blöd, wenn der Fehler bei einem selber passiert. Und als letztes große Sache ist generell die Ethik. Ähm, naja, jemand hat ein Organ nicht, sieh dich, sieh dich mit einem Organspendeausweis. Äh, ist das ein Motiv? <lacht> okay, jetzt habe ich mich sehr ja, weit ja. aus dem Fenster gelernt, aber das, das, ist, mhm, ja. das ist ja im Wesentlichen na, eine Teilangst. Ne? Das man befürchtet, äh, ich meine ein Organspinnausweis ist hier somit so eine sehr, sehr eindeutige äh, Klassifizierung von, guck mal, das habe ich äh, aber das zeigt man ja nicht jedem
1: ähm, ich glaube, das, das haben wir auch wirklich einen guten Abschluss gefunden ähm, wie gesagt ihr habt es schon mitbekommen, es wird nochmal spannend in der nächsten Folge, so wie eigentlich in jeder Folge bisher, hoffentlich doch ähm, und ja, wir danken euch wie immer fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder einschaltet.